0: Du lyssnar på Sveriges demokraterna i Tiresö. När radio på sexerkanalen 91,4 megahertz. Ja, hej och välkomna till Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio. Vi börjar väl som vanligt, det är inte som vanligt idag kan vi inte säga, för att idag är Henrik Mellström inte med för första gången. Så vi kan egentligen säga vad vi vill, utan vi har en gäst med oss, men det kommer vi till lite senare. Jag börjar väl med en presentation om mig själv. Då. Jag heter Per Karlberg och jag är gruppledare för den parlamentariska gruppen, Vänster. Vänster, där sitter
1: den politiska sekreteraren nummer två, Tony Björklund.
2: Och ännu längre till vänster så sitter den ledamoten i både klubben, våran, våran ärade klubb och i fullmäktige,
0: Bengt Bäckström. Välkommen Bengt Bäckström. Då har vi då eh, något som heter ett Sörschema, eller skörschema -sör som det står på riktigt. Och då brukar vi börja med en omvärldsanalys. Eller vi kan tala om varför Bengt är här. Vi brukar bjuda in våra ledamöter som sitter i fullmäktige och har något nämnduppdrag Och Bengt sitter i något som heter Vadbengt.
2: Sitter både i barnutbildningsnämnden och i gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.
0: Ja, och vi kommer alltså att komma tillbaka till Bengt sen när vi ska prata om Tyresö. Men vi brukar alltid börja men en omvärldsanalys. Vad har hänt? Ja, vad har hänt för allas ja, jag vet inte om det är sorg eller om det är glädje men är inte Bolund, för min del i Det är ingen sorg här inte. Nej, det är ingen sorg. Jag vill bara låtsas att jag, jag har det. En, en empatisk del i mig. Per Bolund avgår och lämnar Miljöpartiet. Reaktioner, Äntligen.
3: Yes.
0: Jag kände också så. Får,
2: får vi skicka fyrverkerier inomhus?
0: Fyrverkerier inomhus och utomhus. Det är, det är inte bra för miljön. Men det är, just därför. Just. Ja, men Bolund, alltså, vad har han bidragit med egentligen? Eh, Absolut. Ja, det, det är väl väl, en gång till trodde man att Fridolin, när han tog över. Att han var ju, han var ju riktigt, jag var riktigt orolig att Miljöpartiet skulle gå som en raket när han tog över. Mm. Men när Per Bolund tog över så var man riktigt, aldrig riktigt orolig att de skulle hämta sig och komma tillbaka. För det, I kombination med Stenevi. Ja, men det är... Idrada par. Det är, det är lite färglöst måste man säga. Aha. Och det, det är ingen action. Och den politik de bedriver är ju en, det är ju en sektpolitik. För inbördesbeundran Greta Fans. Mm -hmm. du, jag säger, jag fär,
2: du säger färglöst Jag skulle säga att det är så mycket färger som man vill titta åt det hållet
0: <laughs> Kan man säga Väldigt mycket grönt
2: Nej, jag vet inte. inte ens det faktiskt
0: Nej. Man får väl ändå ge bolunder om att de har ju varit med I alla uppgörelser om migrations eh, Som har gjort att Sverige ser ut som det gör idag Och då kan vi ju ramla in på att Tack gode gud att ordningsvakterna Nu har fått eh, bättre resurser Eller kommer få högre befogenheter Hen Henrik ska på säga, här. säga nu. Vad, vad har du för reflektion över att ordningsvakterna äntligen får röra sig med andra befogenheter. Ja, det är väl alldeles utmärkt för då kan vi äntligen använda dem precis överallt. För det var ju det som var problemet sist. De fanns på plats men de fick inte göra någonting. Nej. Nu får de inte med ingripa har jag fått för mig att de får föra folk till häkte. Är det så? Vi vet ju att
1: polismyndigheterna är ju underbemannad något så enormt och då behöver man ju faktiskt ha andra resurser. Så att ordningsvakterna har ju led, jobbar ju under polislagen. Och att man då inte ger dem mer befogenheter vilket man nu får, det är är konstigt men nu blir det lite ordning och reda för
0: polisens. Och Sverige går väl lite grann mot vi behöver ju med tanke på att det inte är Bulle, by, poliser och sigärfurst som det tog går som polis längre skulle vi faktiskt kunna göra så att vi får se över hur man har i andra länder med lite tuffare polis som kliver in och tar över där vanlig polis inte riktigt räcker till så att
2: och jag läste rätt upp och ner här att de nya reglerna gäller från den 1 januari 2024. Polisen utbildar utövar tillsyn över ordningsvakter som har begränsade polisiära befogenheter. De får omhändertav personer som är berusade eller uppträder, stö uppträder störande och även använda nödvändigt våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.
0: För att det kan behövas i dagens Sverige.
2: Man hoppas väl att de inte ska behöva göra det bara genom att de faktiskt får användare så kanske vissa personer har lite ja, bättre
0: respekt för dem. Det var det jag ville komma fram till. För att om man vet att man inte får stryk om man beter sig riktigt illa så kanske man väljer att inte bete sig illa när man vet att man kan få stryk så att det, jag tror att det är, vissa förstår bara ett språk och det är fet.
2: Jag tänkte bara säga det att det är ett allmänt problem som vi har i Sverige tycker jag att poliser har inte den respekten som de faktiskt förtjänar. Mm. Mm. Jag tror inte att de heller har den uppbackningen bakifrån i att faktiskt utföra sitt arbete på ett bra sätt heller.
0: Ja, det rullade ju en, en video här eller en, någonting på, på jag tror TikTok eller något sånt när, när ett gäng i grabbar tråkar två svenska kvinnor, kvinnliga poliser och det är så pinsamt att se att de bara får stå och ta skit ja, vill jag vill att de fick verkligen göra någonting åt eländet, än att bara stå och bli hånade det är så respektlöst det måste ju finnas något lagutrymme att man kan håna en polis då får han åka in i finkan, i alla fall för Dan.
1: Det finns ju flera exempel på det där alltså, det finns någon, något exempel där vi har någon, eh, det måste ju vara lite från Västerort eller Malmö eller liknande någon sån här förmodligen gängkriminell som står och skriker en manlig polis i ansiktet att om han säger vissa saker till hans kompis här så kommer han att eh, göra maskingevär i av hela hans hus typ och sån här saker. hota bokstavligt talat polisen med dödligt våld och polisen gör ingenting.
2: Men jag är förvånad över att han inte bara puntade ihop och packade in i bilen
0: I de flesta andra länder i världen så hade det slutat så. Ja, jag, 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 minns, jag minns mycket väl när jag var på Kanarieöarna och vi var på strand och det var två svenska invandrarkillar som betädde sig som man gör på stranden i Sverige. Väldigt illa gick runt och betedde sig. Då kom det två av de här lite större poliserna som är lite tuffare än svensk polis kan man säga. Och då betädde sig de här grabbarna som de gör i Sverige mot polisen. och jävla var de mot i backen och jävla vilka applåder de fick ifrån hela stranden. Det var riktigt <laughs> roligt att säga så. Att...
2: Ja, jag tror att om poliserna skulle ta tag i de här personerna som limma sig fast i vägarna lite till höger och vänster. Om de tog tag i de här personerna och inte höll på så mycket med bomullshandskar så tror jag att folk skulle vara applåderade Också ja. Ja, men, vi, men
0: vi har ju det största problemet i Sverige, det är ju massmedia. När polisen gör sitt jobb, då blir de uthängda som dummingar, så att vi har ju ett problem där också, att när polisen verkligen försöker och gör sitt jobb, då har vi massmedia som saboterar och... Eh, gör snöftreportage om mördare och annat lösiska folk. Så att det är det som är ett stort problem också tycker jag.
1: Alltså jag, jag läste faktiskt någonting så otroligt konstigt här om häromdagen. Jag vet inte om ni har hört det här också men, men svensk polis får tydligen inte längre efterfölja någon som framför ett tvåhjuligt fordon vårdslöst eller utan skyddsutrustning. Alltså utan hjälm. Då får inte polisen hänga på. Har du hört så jävla dumt?
2: Nej. Nej, men det är, jag, jag så är det är idag. Nej,
1: inte jag heller. Det ska tydligen vara på grund av diverse domar och sånt mot just polisen. Där man har förföljt gärningspersoner eller
0: ja, annat Jag säger ju en i mitt parti. Gärningsmän, okej. Okay.
1: På den här typen av fordon. Att vi har bakbundit svensk polis fram till nu, det är ju helt. Alltså det måste, vi, det måste ju ändras. Det måste ju rivas upp. Det är mycket som måste ändras framöver för att vi ska kunna få tillbaka ordning och reda i
0: samhället. Ja, och folket vill att det ska hända redan igår helst. Det är därför vi backar i opinionsfrihet. Och Tiderpartierna inte går så bra för att folk vill att det ska hända nu. Men vad tror man ska hända om man röstar tillbaka det som var innan som har gjort att det ser ut som det gör nu? Då, är, då tänker man inte det är långt.
1: Jättebra, det är inget jättebra förslag
0: Nej. helt enkelt. Eh, och när vi är ändå är inne på elände då kan vi ju flytta oss till vår grannort Farsta. Vilket mörker jag åkte förbi där om dagen. Jag tog hem kommunalt för jag hade lämnat en bil på lackning. Och eh, då står det stolar så man kan sätta sig ner och titta på lite blommor och lite mm. foton på de som blev mördade av idioter som går in med automatvapen och skjuter i ett centrum. Hur, hur dum i huvudet får man vara är en fråga.
1: Ja, uppenbarligen så finns det personer som är extremt dumma. Men eh, det stora här, det, det var någonting som vi pratade inom partiet för flera år sedan redan att förr eller senare så kommer det börja drabba vanligt folk ute på gatan. För förr, fram till nu egentligen så har väl i princip varit genkriminella mot gängkriminella. de flesta, skjut, väldigt få skjut. Vi har något enstaka undantag men där vanligt civilt folk inte har drabbats. Men, men nu så, här så öppnar man eld på ett sådant sätt egentligen in i en tunnelbaningång va? Men inte jag helt... Ja, precis rena ingång. Ja, och, och både träffar och dödar människor som inte alls har någonting med det här att göra. Det är också det är ännu värre. Det, det är liksom, då har man tagit ett nivå som är... Då har man startat krig
0: på gatan. Liksom. Det... Ja, och, de här, och de här förlurorna har ju dessutom börjat spränga. Eh, hus. Det är också fantastiskt bra jobbat.
2: För. Jag väntar bara på den eh, politiker som på vänsterkanten nu kommer ställa sig upp och säga att det är synd om dem och de har haft en jättejobbig uppväxt. Ja, vilket jag, jag tror inte de, jag, jag tycker de kan få fortsätta att växa upp innan bakom galler. Det är, någonstans så måste vi faktiskt börja skydda medborgarna ifrån den här typen av människor och inte göra tvärtom och tycka synd om dem. Alltså nå, Någonstans så måste det bli en förändring och jag tror precis som tidigare talare att eh, när det börjar drabba för mycket människor runt omkring så kommer folk att börja kräva lite mer.
1: Den svängningen har vi ju sett framförallt i vårt mediala landskap. Om man tittar på journalisterna som alltid tidigare har skrikit när vi har sagt att ja men nu ser vi vad, vi har, vad som har skapats i Sverige. Ja ah, ni är bara rasister
0: har vi fått höra. Och sen så
1: nu börjar de oj 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 vi måste göra någonting. Det här nu, nu är det hemskt.
0: Liksom. Det som hände 2015 när vi släppte in hela världens befolkning på väldigt kort tid utan att veta vilka det var vi släppte in det är ju det vi får se nu. Ja. Det här är ju gangsters som, var, som bara passar på att komma in i ett land. Vi hade ju alltså öppna gränser. Det var liksom ingen koll på vem det var eller varför eller var du kommer ifrån.
2: Men höjden var väl att vi hade Iraks försvarsminister som faktiskt hade socialbidrag i Sverige.
0: Ja, det var faktiskt <laughs> alltså
2: alltså det. Det, ihåg. Så.
0: det är så sjukt. Ja, men ett land utan några som helst. Alltså vi var ett bra land en gång i tiden med otroligt regelverk. Och nu har vi liksom, alltså vi är en bananrepublik så nära man kan komma. Mm. Folk skrattar åt, det roliga är att svensk svansföring är fortfarande hög men halva Europa skrattar åt det här landet som ett skämtland och det är lite pinsamt när man åker ut som svensk och nu i våran, vi är det inte bara Nordens besetas, det är snart hela världens besetas vi sitter på ja, vår usla kron, kronkurs
2: ja Vi används som dåligt mm. föredöme skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och det är, det är väldigt tragiskt. Jag menar, Sverige,
2: Sverige är faktiskt bättre än så
0: tycker jag. Ja, ja vi är ju ett riktigt bra land. Men vi har ju världens sämsta eh, genom tiderna lagar och så vidare just för stundet. Som inte hänger med i utvecklingen. Hade vi stängt gränserna och sett över vårt land och vårt eget folk innan vi började släppa in gangster och klaner från andra länder så kanske vi hade inte haft det här eländet nu.
2: Nej, hade vi bara haft kontroll på vilka som kom så hade det bara varit bättre där i. Jag menar idag så har man ju faktiskt läst om människor som kan åka runt mellan, kontor, mellan ko kommuner och få olika eh, personnummer och sen kunna söka hur mycket bidrag som helst. Jag menar det, det, det är ju fakta. Mm. Det finns lägenheter där det är hur många som helst som är skrivna i en tvåa. Ja. Det finns ingen möjlighet att så många människor kan bo där. Och ändå så står folk och säger att det är fel och att man ljuger och det är inte sant.
1: Det kommer väl förhoppningsvis att visa sig för snart det kommer ju genomföras en folkräkning här i Sverige. Och då kanske vi visar sig att det finns en annan som inte ska finnas med i befolkningen.
2: Fast det inte den lite grann på gång lite grann nu när ja. man faktiskt byter ut och säger att körkort inte längre får användas som ID-kort. Du måste ha någonting typ pass som har fingeravtryck eller någon annan.
1: Det är en del av att ta till, nät, liksom nätet runt omkring det här fuskproblematiken. Ja. Sen kommer man ju att behöva göra en, en fysisk dörrknackning i princip. Alltså på, gå runt överallt och göra en ordentlig folkräkning. Ja, ja,
0: men nu sitter vi och stöttar tidigare. Och tack vare det så har ordningsvakterna nu fått ut, utökade befogenheter. Och det, det händer ju positiva saker i tidigare avtalet, Tack vare att vi är med och pushar runt ja. oh, ja. Så att sakta men säkert kommer saker och ting att vända. Mm. Och, men det folk retar sig på fortfarande att bensinprisen är för höga. Ja, men det kommer att gå ner hoppas vi. Och det dummaste man gjorde ju, som vi sa tidigare det var att man låter från det datum skulle priset vara det så mycket billigare. Man kan aldrig ge ett datum när något blir billigare. Det är dumt. Nej. Men det är också
2: en sån här sak att jag menar, har, du, har du skitat ner i ditt hem under åtta år så tar det faktiskt mer än ett halvår att städa upp skiten.
0: Garanterat. Absolut. Ja, ha en fest en kväll och se hur lång tid det tar att städa. Det är inte kul alltså. Därför jag inte fester så mycket. <laughs> inte jag. <aldrig. laughs> ha... Nu har vi pratat lite om värld. Nu har vi suttit så länge så kanske vi ska köra en låt. Eller så länge. Vi har inte ett jättelångt program men vi brukar i mitten ungefär som du sa köra en låt. Då har vi vår gäst på besök. Vad vill vi lyssna på? på hus.
2: Jag tycker vi ska lyssna på Sarek-låten här vid min sida.
0: Det gör så. Ja, yep, och det var Sarek med låten vad heter det Sarek Här vid din sida. Här vid din sida. Ja, och det var ju trädligt och lite svensk kan man väl säga.
2: Ja. Ja, det är här vi är vi är och Vid våran väljares sida.
0: Ja, och vi brukar alltid ha eh, när, när vi nu går tillbaka, brukar vi prata region, men region blir svårt för att Henrik Mellström är inte närvarande och det är han som sitter i regionfullmäktige och han, jag är i och för sig valbereder åt regionfullmäktige, men, men vi har väldigt sällan någonting spännande. Jo, förresten, vi har ju valt in våra eh, ledamöter till eh, Ja, till hovrätten och, och Även i så har vi valt in ja. till tingsrätten, ja. så att, det, vi har haft lite att pyssla med som valbereder i alla fall. Men, men det... vad man gjort i regionen vet jag inte annat. Nej, och inte jag heller,
1: även om jag fast jag är i tredje i regionsgruppen för Nynäsand, så eller för den
0: delen av länet så, så har jag inte så bra koll just nu heller. Och då säger vi att region utgår och ja. kastar oss över Tyresö och då kommer vi till, vi var ju på budget igår och då var det Mats Fält från Moderaterna en fantastisk kul kille. Han, <laughs> vilka garv han drog igår. Ja, ja verkligen. Han pratade då om den ob objektiva tidningen Tyresönyheter och alla som har lite koll på Tyresönyheter vet att det är Sos Blaska och den är ju så socialdemokratisk så att det, det, det är, är socialdemokratiskt de som gör den de gör den av sig själva för sig själva. Jag läser den aldrig. Nej. Så jag vet inte. Men i alla fall, där har vi fått delat till oss att man har då talat om att Moderater och Kristdemokrater, nej Moderater och Sverigedemokrater skulle kuppa Centerpartiet. jo tjena. Alltså det är ju pinsamt. Och det går man som en nyhet och som har en bild på han, den egna kuppmakaren Mob han som verkligen kuppade partiet mm. genom att han inte fick några egna på sig. Han och det andra gänget fick ju positioner i Centerpartiet. Nej. Och de två kvinnorna som fick positioner markerar man helt enkelt undan benen på och tar över själva. Och då byter man, för att kunna göra det måste man byta lag och då, mm. då byter man sida. Mm. Men det är Moderater och Kristdemokrater och Sverigedemokrater som har försökt kuppa Center. Det är ju bara pinsamt det är så låg journalistik som man tror att Boris Ankeborgsblaskan skulle vara bättre kanske. Ja, jag undrar om inte den är bättre. Jag tror att Boris Ankeborgsblaskan konkurrerar ut Tyres Nyheter alla dagar i veckan. Ja.
2: Jag tänkte med sig, jag gick in och tittade ändå på Tyres och Nyheter och Tyres Nyheter är en lokaltidning med socialdemokratiska förtecken. Jag tycker det är... Jag, jag tror att det, finns... det är falsk marknadsföring.
1: <laughs> <laughs> Ursäkta alla socialdemokrater här ja. i här, men varför kan man inte kalla det för vad det är istället? Det är, det är en socioblaska.
0: Tack. Ja. socialdemokratiska nyhetsblaska, så kan den heta. Och, men där visar ju återigen att Moby inte vet vad han har gjort. Han sa att de kom, kom på att Sverigedemokraterna hade skrivit på ett papper. Ja, och det pappret var offentlig handling så det var inte något ni kom på själva där. Och Anke gick ut, Anke Svensson som tilltänkt KSO gick ut en månad innan att tala om att det hade hänt. Så att det, det ja. var inte så att ni hittade någonting under ett eh, ja, under ett kuvert som var hemligt. Alltså,
1: återigen är vi tillbaka på det här och man hade kunnat kommit flera veckor innan det där första kommunfullmäktige och faktiskt
0: sagt att det blir ingenting av det här. Nej, nej. men kan man inte politik så kan man inte politik. Nej. Och det kommer vi in på sen att de verkligen inte kan det, för när vi ska prata budget det blir spännande. Framförallt ja, som, när det som
2: jag uppfattade så visste det ju inte ens socialdemokraterna om att det skulle hända för att de hade ju packat sina lådor och var beredda att fly och byta våning äh, ja. och helt plötsligt fick de packa upp allting igen för att det, vissa
0: personer tyckte att äh,
2: men det här gillar
0: vi inte längre. Men har någon sett de packade lådorna i frågan? Nej. Nej, det är, så är det bara en hörsägen. Ja. Det kan det vara. Vissa hörsägen är roliga. Ja. Ja. Men då har vi i alla fall, vi vill egentligen inte ta den där tidningen ja. med tång, men i och med att det var en sån kraftig lögn från kuppmakaren själv så tänkte vi att vi måste ju kommentera
1: det. Och det är helt rätt att göra det. Mm. Sen hade vi en väldigt, väldigt, väldigt lång dag igår.
0: Ja, vi började 13.00 och vi gick väl därifrån runt 22 någonting. Eller ja, 15 tror jag. 22 .15 det var. Ja. Och, och jag blev kvar lite längre för gruppledarna satt kvar och gick igenom gårdagens eh, tyckte att stämningen hade varit och den var väl ganska okej okay, ska jag säga. Jag måste
2: säga, jag gillade din fråga till Mobea gällande Amarylsparken.
0: Ja, den var ju rolig. Mm. Det var
2: verkligen slående att står ni fortfarande för vad ni har sagt att det inte ska byggas på Amarylsparken? Parken. Ja. Då... Och ändå så har han varit med och tagit fram och
0: godkänt eh... investeringsbudgeten, investeringsprogrammet där Amaryllisparken ingår. Och det är ju underligt, om man är emot något och är man för något.
1: Ja. Ska, vi, ska vi bara liksom så att folk där ute förstår hur, vad som hände igår egentligen så här. Innan själva budgetförhandlingarna började så hade man ett antal andra ärenden som skulle hanteras. Ett av dem är det så kallade investeringsprogrammet. Det är ja. alltså hur kommunen ska lägga investeringar i närmaste året plus några år till Framöver. I det programmet så finns det då en rad olika eh, ingående saker som gång- och cykelvägar, Graningstorg. Trollbäcken, Graningstorget och Amaryllisparken såklart. Och där står det, det finns en summa. Vi kan inte säga någonting om vad summan är, men det finns en summa. Det röstade ju liksom inte vi igenom. Vi hade ju ett annat förslag. Vi, vi ville stryka ett visst antal olika saker, bland annat Amaryllisparken såklart. Ja, alltså att
0: vi har väldigt hög skuld just till Tyresö nu och nu skulle vi utöka den och vi tyckte att det inte är rimligt att utöka med den den summa som styret vill utan vi reviderade den ordentligt. Moderaterna och kristdemokraterna reviderar den ytterligare men vi kunde inte gå med på för att några av de förslagen som ligger hos dem kanske vi tycker är bra så vi, vi, vi kan ju inte bara slakta allt.
1: Nej, En av de sakerna som vi eh, tar bort ur, ur vårt förslag det är ju såklart Amaryllisparken för det har ju vi liksom sagt att nej det går vi inte med på. Men Centerpartiet röstade på, vilket förslag då Pelle?
0: De röstade på att Amaryllis budgeten skall finnas med så alltså betyder att de har röstat att för en budget där man ska bygga på Amaryllisparken. Och det ja. tycker jag var undligt.
1: Och sen kommer då frågan under budgetförhandlingen Herr Raymond Mobé hur står det till? Är ni för eller fortfarande för eller emot Amaryllisparken?
0: Ja då sa han, vi står fast där vi står och jag vet inte vad det betyder. Förstod stod... du Bengt? Nej jag förstod inte
2: heller, jag tror att han, han förstod inte själv.
0: Nej, jag tror inte han visste vad han hade gjort nämligen i investerings.
2: Nej jag, 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 jag tror inte, jag tror inte att han hade en aning om att han faktiskt har röstat igenom någonting som han inte vill
0: ha. Och det här blir ju konstigt för att det var som jag sa, är ni för eller emot och då är det väl bra om ni redan här och nu deklarerar att ni inte vill bygga så slipper kommunen få, för vi kommer ju få en massa kostnader nu på Amaryllisparken, ja. som då är helt onödigt om Centerpartiet ändå vill avslå det längre fram. Så varför ska vi då ta fram något, sätta stackars tjänstemän på att göra ett bra arbete från kommunen här på något som sen ändå Centerpartiet kommer rösta nej till, fast de röstar det ja här. Och det blir förvirrat. Så att där har vi förgäveskostnader som kommunen kommer att få stå med, och det är ni skattebetalare i slutändan som den.
2: Ja, och känslan av herr B är väl det också att om vi skulle rösta mot att man ska bygga på Amaryllisparken så har jag en känsla av att han kan inte rösta på någonting som vi har röstat på.
0: Nej, för då är Amaryllisparken helt plötsligt rasistisk. Ja, det vet vi inte. Men, det är... <laughs> men,
2: men fladdermössen där kanske är.
0: Ja, fladdermössen i Amaryllisparken ja. är rasistiska. Ja, ja. Annars var det väl en uh, hyglig stämning. Vi gav en socialdemokrat rätt att ställa lite frågor nu då till oss som man har försökt nu i ett och ett halvt år. Och, uh, <laughs> ja, det gick väl som det gick. Uh, ja. Han retade upp sig på ordval i våran budget. Men det, det får man väl göra. Han han
2: retade okej. sig upp på, på ordval från våran förra budget, inte den nuvarande. Nej,
0: han hittade ord som... I och han, han var att... så ärlig på den förra, förra budgeten tänkte jag då kan vi ändra runt lite i svenskan så att det blir trivsammare. Men då läser han upp de ord förra budgeten. Jag, jag, jag har en känsla av att eh,
1: det, det är liksom vissa enstaka ord. Och han till och med sa det. Ja, fast nu har ju Sverigedemokraterna
2: ändrat eh, ordvalen här i budgeten.
1: det är inte Mer, många
0: som hoppar här. Nej.
2: Men, men. Fast vi hade ju faktiskt en, en miljöpartist som började läsa upp sitt anförande som var ja, från 2018. Det var 2018. jätteroligt. Ja, det var jag en med. riktig höjdare. Hon jag... kom på sig själv mitt upp i allting att, oj då, äh, vänta nu.
0: Och det roligaste av allt var för att hon talade så att det har varit den varmaste maj på länge. Jag tänkte, jag har satt ju frö frös i maj, jag. <laughs> Och sen så fortsatte hon att mala sin, sitt anförande. Efter tre minuter nu var det inte det? Tre, mm. fyra minuter. Då sen så att, och vi vill ha en skattehöjning. Nej, det vill vi ju inte. Nej, det här är 2018 års budget. Ja, det var för jävla roligt. Det tog
1: en stund alltså för dem att komma
2: på det. Alla som går runt och säger att budgetförhandlingar är tråkiga de satt inte med kan jag
3: säga.
0: Det var, annars, var det, annars var det stämningen. Alltså, jag tycker den har blivit mycket mycket bättre. Men det, en person var ju inte där som brukar sänka stämningen katastrofalt. Så att det, det, det var väl positivt för alla andra. Ska
1: Sen kan vi ju slänga in här också att vi hade ett antal av våra egna som för första gången var uppe och anförde sina respektive nämnder. Ja. Bland annat Bengt Bäckström. Ja. Och bland annat Elisabeth Melström och vem var det mer? Var det någon mer som inte har varit uppe tidigare? Nej, jag tror, Nej, var det jag tror två. de andra
0: har varit uppe tidigare. Det men... har
2: Elisabeth gjorde ett kanonanförande tycker jag. Det gjorde du också Bengt. Tack.
0: Men ja. det roliga med Elisabeths anförande var att hon är ju från Boden och aldrig någonsin har jag hört henne tala bodenska. Men det fick vi höra där. Det
2: var roligt. Jag gillade hennes svar. Ja. ja. Jättebra. Det var så klockrent och det tog luften ut allt
0: ur allt. Ja, för det roliga är att man, när man står där framme och har sitt anförande då har du skrivit ett anförande på man får x antal minuter på sig och sen så beroende på hur mycket tid du har kvar så kan du få motrepliker och du vet ju aldrig vad de kommer att ställa för motreplik. Nej. Jag fick ju på mitt första anförande fick jag om fasanvägen och vi vill ju ha ett maxtak där ute för er stackare som bor där ute nu när man drar iväg och ska bredda era gator och göra tomtintrång och tomtinlös som gud och allt de ska göra. Vi vill ju att det ska i, i minsta mån ju, på, i alla fall på stickvägar och småvägarna att man inte ska förstöra så mycket. Då fick jag en fråga om det just och det hade jag ingen aning om att jag skulle få. Men det gick ju ganska bra tycker jag. Men däremot så vet man ju aldrig vilken fråga. Vad fick Elisabeth fråga? Jag kommer inte ihåg men det, hon svarade ju klockrent och sen så var den debatten död. Ja,
2: exakt. Ja, hon fick en någon sak om att hon hade sagt någonting men det hade hon inte alls gjort det. Nej, så att det, det var, nej, ja. hon var... Hon var verkligen kivlig ja, och sen, såg ut som hon hade gjort det där i många år.
0: Ja, sen får man frågor. Jag fick någon fråga och då har man fulltolkat en text som man står som ett fån där Man vet inte vad man ska svara. Jag, jag fick en snabb fråga. Det räcker om du svarar ja eller nej. Och frågan var ungefär, har du slutat slå din fru? Ungefär, vad ska man svara? Det är rätt svar
1: <laughs> på den frågan, är klart. Men,
0: men, men det var lite roligt för jag
1: så här. Det är en enkel fråga. Svara ja eller nej. Och sen var det en jätteutläggning om. Och så, aha. Det, det, det?
2: det? är som vissa människor som kommer och säger att de har en kort fråga. Ja. Det, det, frågan kan vara kort, men svaret behöver inte alls vara speciellt kort.
0: Nej, Nej. precis. Så att jag förstod ju inte frågan, eftersom att han hade fultolkat en text. Så kan man väl säga. Ja.
2: Nej, jag, fick ju själv, jag, jag tyckte att jag var ganska förberedd på vad det skulle kunna komma för frågor, men som sagt, var, den frågan jag fick var jag inte alls förberedd på.
0: Nej, så är det, det du har förberett dig på kommer de definitivt inte att fråga. Nej. Och, och när vi, är det alltid genus, de frågar om. det ja. gjorde de inte den här gången. har hade vi förberett oss på genus- då fick vi inte en fråga mer. Det är ju för Nej. jäkligt. Nej. Och nu när vi
1: ändå inne är lite på Bengt då. För här tycker jag det är lite intressant att få höra lite mer om. Vilken nämnd är du sitter i? Sorry.
2: Jag sitter i, som avbytare i barnutbildningsnämnden. Och sen sitter jag som ledamot i gymnasiet och i vuxenutbildningsnämnden. Och det var den du var uppe i va? Det var den jag var uppe och pratade om och förklarade vad vi tycker att vi ska göra och mm. hur vi ska kunna göra det bättre. Framförallt få gymnasieskolorna få en bättre ranking och mer elever som faktiskt vill komma hit.
0: Men du är ny i politiken ju. Precis som jag var 2010. Alltså, inte ny i man, man sitter i ett parti men man, är, man har inte varit invald någonstans. Men
2: fast jag har varit politiker i soffan hemma med nävenknuten <laughs> i morgonlocken i
0: många år. Så, att... så är det Men sen när man väl kommer in, det är ju inte bara att man kan gå in och förändra någonting. Det är, nej, det är ett visst nej. system så folk som folk tror att man, jag går med i ett parti för nu ska förändra. Det kommer ta tid för att det är så mycket regelverk runt allting. Så fast,
2: för, fast jag och... tror att folk har lite fel där i också. för att det, det du kan göra är att om du engagerar dig så kan du faktiskt påverka. Det är det jag menar. I men första det går hand inte. kanske du inte kan ändra saker och ting på tre minuter men du kan åtminstone vara med och påverka saker
0: och ting. Det var ju som när vi, när vi kom med här och vi tjatade ja. om våra trygghetskameror och det var ju det skulle ju aldrig hända. Det var, det var ju det mest fascistiska polissamhället man kunde tänka sig. Och nu är ju Socialdemokraterna, vi ska utöka kameravakten, det har vi alltid tyckt, säger de då. Det är fantastiskt. Alltså, vi har ju ändå knuffat folk i rätt riktning.
2: Ja. Ändå har vi haft övervakningskameror runt skolorna i rätt många år. Jag vet att för rätt många år sedan så hade jag parkerat och lyckades när jag bara ut en större väska tappa en mindre väska med en dator i. Och jag hörde av mig till skolan för det jag såg att det fanns ju kameror där. Och skolan hörde av sig till mig och sa att jo för 17. De såg att det ramlade någonting ur min bil. Och precis när jag hinner bakom hörnet så är det en kvinna som kommer gående med en barnvagn. Böjer sig ner, sliter tag i väskan och drar iväg. Men vi lyckades spåra det till slut så att jag fick tillbaka
0: min dator. Mm. Var en ärlig kvinna eller hon var, hade stulit den alltså?
2: Ja, det, hon nekade ju till att hon hade plockat den från början men det kunde hon inte neka så länge till för hon gick och satte sig i en bil där vi fick ett registreringsnummer så att via polisen sen kunde vi ta reda på var hon bodde.
0: Ja, det är det som är så bra med kamera för att du kan ju gå tillbaka i tiden. Det var ju så man plockade London bombarna Man kan liksom följa dem ända till porten i stort sett. Men vanlig människa som inte begår ett brott behöver inte oroa sig för kameran. Det är det som är... Nej. Nej. Och jag, vill, jag vill påpeka också att det
2: var polisen som gick igenom det här och mm. kom fram till det. Jag har inte sett filmerna själv. Jag har bara fått det förklarat för mig.
0: Mm. Ja.
1: I övrigt då Bengt, när det gäller det område som du företräder vad är, dess, är det något nytt den här gången? Oh, alltså, så här,
2: Oj, ja. Jag
1: har tänkt jag, jag under vårt budgetarbete för vi har ju för er som inte känner till det, hur, hur framtagen av ett budget fungerar så är det ju ingenting man gör på en, en kvart utan det, det tar ett tag och man har olika eh, man sitter ner och, och, ja, förmöter, och konferenser ja, och, och, så och så vidare och då jag blev fascinerad för att som sagt för våras ändå nygruppen och på det viset så var du väldigt engagerad i att eh, jobba med budgeten.
2: Oh, ja jag tycker den är jätteviktig.
1: Och det är ju liksom vårt sätt att visa var vi vill gå, och vad man vill göra för någonting i Tyresö. Och därför så så glädjer det mig jättestarkt när människor gör så och verkligen tar det på allvar för det, det annars så kan vi aldrig utvecklas vidare.
2: Jag har hört suckarna också när jag har kommit med nya ordval och ändringar och allting sånt där, men ja, nej men jag tycker att det är väldigt viktigt och ja, ja. framförallt så är det lite nytt för mig. Jag har lärt mig otroligt mycket både i ST Tyresö och i mina nämnder. Och det är väl lite grann av den anledningen som jag sitter där. Jag lär mig nya saker varje dag. Och ju mer jag lär mig desto mer förstår jag att jag inte har kunskapen om det. Ja, och... Jag har suttit med nu i ett halvår- och jag tycker faktiskt att det här är
0: otroligt roligt. Precis som Bengt säger här, att det är jättekul när man väl kommer in och kan ändra lite. För vår budget är ju ett levande dokument. När vi började med vår, vi hade ju ingen budget när vi var 2010 för vi var så pass nya. 2011 hade vi en lätt vision. 2012 en lite tyngre vision. Jag minns inte när vi började med riktig budget och siffror men det är ju ingenting som bara går över en natt för då satt vi inte med kommunstyrelsen så det är mycket lättare när du får kontakt med tjänstemän och får vara inne i kommunhuset. Då har man ju en helt annan förutsättning. Så att det här levande dokumentet är ju någonting som kommer att förändras, inte radikalt bytas ut, men man, från år till år så ändrar man ju lite i texten och så vidare och därför är det ju kul när det kommer in nytt folk som har andra eh, glasögon än de vi har haft på oss, så att man kan se någonting nytt och se någonting med andra glasögon så sagt, för att det annars stagnerar Det blir väldigt lätt att man blir lite insnöd efter ett tag Ja, man, det stagnerar, man står ja. still man känner att man behöver nytt blod mm. i föreningen, så därför är det jättebra om du som äldre, yngre, mittemellan som lyssnar här nu och känner att Men jag har lite idéer. Hör av dig var blyg, vi har nu du som kan alla Facebook är det lättast att nå oss via? Det
1: enklaste är att mejla till tyreso.sd.se
0: Ja, och där alltså, hör gärna av dig, för jag vet att många här ute, jag, jag möter ju folk i centrum som vet vem jag är, som pratar med mig och, och kommer med idéer, men mitt minne är ju ungefär som att när jag har pratat klart och sen kommer jag hem så har jag handlat på vägen då kommer jag ungefär hälften så att det är bra om ni skriv, mejla, ger er till känna Och jag skulle vilja kasta in en ännu större jag tycker att det är jätteviktigt att vi måste få in
2: ungdom, alltså yngre människor. Oh, yeah.
1: vi, alltså, alla som är 25, 30 och under egentligen
2: jag menar alltså, det finns så många människor där ute med så otroligt bra idéer. Eh, och även människor där ute som är så trötta på det system som vi har idag och faktiskt skulle vilja vara med om att kunna förändra och göra saker och ting som är positivt både för Tyresö och för Stockholmsregionen och kanske även hela Sverige. Och jag menar, det finns egentligen... Jag skulle vilja säga det finns inga dåliga idéer. Det finns bara bättre och mindre bra.
0: Och även om du inte vill kanske engagera dig politiskt men ändå tycker att... Du tycker som oss och du känner att ja, du behöver prata av det lite. Så har vi ju för våra medlemmar, har, kommer vi starta upp nu i höst igen, medlemsvik. Som man kan komma och bara prata av sig. För många känner att de känner sig ensamma i. Alltså det är ju ett samhälle vi lever i nästan. De törs ju knappt tala om vad man tycker längre. Men hos oss så är vi fem meter, sju meter till tak ungefär. Ganska oh ja, högt, det satt. kan jag
2: lugnt säga. Jag skulle faktiskt lägga en liten braskläpp också inför Ungsvenskarna. Vi har faktiskt en kille i, i Tyresö för Ungsvenskarna. No. Cool. Och är man intresserad av att eh, ta kontakt med honom så går det bra att kontakta via oss också. För det Där har vi också möjlighet liksom att eh, få in information och även titta på saker och ting som är bra för ungdomar.
0: Och vi kommer att eh, Sverigedemokraterna håller på att bygga upp ett nytt ungdomsförbund eh, alltså från grunden. Och eh, vi kommer att samarbeta med Haninges ungdomar just för att vi känner att vi behöver bli lite fler folk. Och då har jag pratat med Christian Lindefjärd som är ordförande för Sverigedemokraterna i Haninge och Henrik Mälsum Mordförande för oss, och vi kommer då att ta en träff med ungdomarna som är engagerade i tyres Och i Haningen så sätter vi ihop en, ja, har ingen grupp som kommer att bli, ja, den kommer i alla fall kunna bemanna skolkaféer och sånt. Där. Skol, vad heter det? Skolkaféer heter det inte. Skolbokkaféer heter det. Vad heter det?
2: Bokbord. Caféer överhuvudtaget där vi kan sitta ner och prata med folk. Ja,
0: så att vi har eget folk. För att nu har vi varit beroende av att Stockholms stad ska och de hade inte resurser där så att därför har vi inte haft ungsvenskar till valet på gymnasiet till exempel. Det var lite tråkigt.
2: Ja och jag ville säga det också att jag menar, man behöver faktiskt inte vara medlem i SD för att komma och prata med oss. Det är ju väldigt trevligt om man vill bli det. Vi vill ju gärna ha så många medlemmar som möjligt och ju fler medlemmar vi har desto mer kan vi faktiskt göra för Tyresö
0: Nej det var det jag menar Kloka idéer vill vi att kan det mejla in. Jag tyckte det var,
2: idé, okay.
0: ja, det, var det, var det var en klok idé men okej. det var en klok idé. ni som inte vill bli medlemmar bara använder av vår mail eller vår messenger så vi finns överallt där luft finns.
1: Ni, nu ni, ja, vi kört det den. Ja har vi.
0: Ja, ska vi runda av lite för idag?
1: Vad tänker ni? Eller vill du
2: säga något mer Bengt? Nej jag har väl inte så mycket mer att säga men eh, jag kan väl lägga in den lilla grejen om att anledningen till att jag faktiskt har engagerat mig är ju delvis för en annan medlem som vi har här i ST Tyresö, Johan Karlsson som har varit med, eh, som har varit min ordförande i skytteklubben i Tyresö i många år eh, och och han fick mig att faktiskt ställa mig upp i soffan och dra ut min näve ur morgonlocken och komma hit. Mm. Och det tycker jag var ett väldigt bra initiativ av honom att få mig att komma med. För jag har som sagt vad jag har alltid sagt till vänner och sånt där att sluta och mycket. Om du vill ändra någonting så får du faktiskt engagera dig i någon form av politiskt parti eller prata med någon. Nu gjorde jag det. Och det här är faktiskt en av de roligaste grejerna jag har gjort, kan jag säga. Det kan bara
1: säga välkommen, fast du har varit med en
2: Ja, det är, jag har varit med nu i ett och ett halvt år. Ja. Men i kommunalförmäktige så är det ett halvår. Ja.
0: Ja. Då får jag säga, vad kul Johan att du gjorde en bra grej. Ja, bra Johan. <laughs> bra Johan. Johan, du får jaga flera människor. Ja, exakt. Ja. Det roliga var när jag stod i centrum var att det var fler från skytteföreningen som kom för och hälsade och tyckte att det var bra att vi fanns. <laughs> det kanske så, finns en koppling där. Så, så jag tror att de har sett valsedeln, att både du och Johan fanns med på den. Så
2: kan det vara ja, men alltså det är så, som, som sportskytt så vill jag säga att jag, jag brinner väldigt mycket för Sverige och vill att vi ska få en liten ändring i de regler och den aktivism hos polismyndigheten som vi faktiskt har emot oss. Jag tycker att man ska jaga lite mer på de som har olagliga vapen. Ja, det Första
0: var väl ett alldeles utmärkt exempel. Det var ju knappast sportskyttare som var inne där. Nej,
2: det var dessutom automatvapen och det som sagt var...
0: Det visar ju Nej. bara att de här regelverket slår så jäkla fel. Alltså de som sköt samma som har sina vapenskåp och så vidare och så vidare blir utsatta för enorma byråkratiska påfrestningar. Ja, så
2: jag kan säga att jag kan ju bli av med alla mina licenser och mina vapen rätt över om det är så att jag begår ett eh, trafikbrott. Mm. Ett grövre trafikbrott så,
0: är, så kan det mycket väl vara kört. Och... Samtidigt åker småbarn runt med automatvapen och skjuter i runt. Alltså det, det, ja, och de, får, de får dessutom jag... ingen straff. Och vad var de hittade på? Vapenamnesti, var det det vi skulle ha nu?
2: Ja fast det är ju också någonting som är helt vansinnigt. Vapenamnesti där folk lämnar in gamla flintlåsgevär. <laughs> <luftgevär> <laughs> Vapenamnesti
0: är då den där arga Anderssons lösning på gäng. Ja men det har ju aldrig funkat och kommer ju aldrig att funka. Nej, klart inte.
2: Punkt. Nej men alltså de som håller på med olagliga vapen de bryr sig inte om lagar, det Nej. har vi redan sett så att jag menar vi kan hålla på och göra hur svåra och konstiga krångliga lagar som helst för vanliga svenska sportskyttare och jägare. Men... Huset, de som har olagliga vapen de skiter ju fullständigt i det.
0: Yep. Så är det. Och med det sagt så önskar vi er alla en underbar sommar. Vi har ett sommarprogram som rullar ungefär samtidigt som det här. Så att vi, 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 vi konkurrerar kanske ut oss själva nu. <laughs> så vi hamnar ett dygn senare. <laughs> Nej, precis. Ja, och innan vi
1: avslutar helt så tänkte jag att det drar alla de där grejerna som vi ska försöka dra en gång. Och det är att hur man verkligen kommer i kontakt med oss. Vi har ju redan nämnt mejladressen såklart. st.se, Men sen kan man ju också nå, hitta oss på både Instagram och på Facebook. Där kan man söka på SD och så hittar man oss där. Det var väl ungefär det.
0: Och från oss alla till er alla en riktigt underbar sommar.
2: Glad midsommar.
0: Glad midsommar. Ja, det är imorgon. Men om man lyssnar om en vecka så är det, har det varit hoppas ni hade en fin midsommar <laughs> jag då då, så får jag mig.
2: Jag hoppas ni har haft en fantastisk midsommar och får en trevlig och varm
0: sommar. Och för er andra att ni hade en fin sommar och, jag vet inte längre sen. Så. Nu, nu så sätter jag mungavel
1: gavel på de här. Ja. Ha bra med Hej hej. hej.
0: Det för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i Tyresö, nära radio på succeskanalen 91,4 MHz.